0: So, war ich mir noch einen Kaffee und dann fange ich mit der Aufnahme an. Willkommen bei einer neuen Episode mit Bart, Brille und Beanie. Intro ist das erstmal abgespielt und Kaffee steht bereit. Und damit starten wir jetzt rein in die Themenreihe von HP Lovecraft, worauf ich mich sehr gefreut habe, denn ich bin ein großer Lovecraft-Fan oder wie es ja so schön heißt, ein Lovecraftian. Und ich finde, dieser Mann, für das, was er in die Welt gesetzt hat, um es so zu nennen, hat es verdient, einfach auch in diesem Podcast, und ich bin ja nicht der Einzige, der es jemals gemacht hat, eine genauere Beleuchtung zu bekommen. Dieser Podcast wird in drei Teile unterteilt. Und in äh, dieser Episode werden wir jetzt zuerst die Person Lovecraft beleuchten. Wer war Lovecraft? Wann ist er geboren? Wie war sein Leben an sich? Ich werde da nicht viel Neues erzählen können, was man nicht über Lovecraft weiß. Aber ich denke, das gehört einfach dazu. Und ähm, ich möchte halt gerne drauf eingehen. Und das, was ihr jetzt hören werdet, ist natürlich, gerade wenn man über eine Person erzählt, ist es immer so ein bisschen vorlesungsmäßig, weil es nur mal Fakten, Fakten müssen einfach nur schön verpackt werden. Ich versuche das jetzt schön faktisch unterzuarbeiten. Entsprechend, direkt als Vorwarnung, kann ich jetzt nicht, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, werdet ihr sehen, wie lange der ist, aber ich kann jetzt natürlich bei der Aufnahme nicht sagen, wie lange ich effektiv brauche, um Lovecrafts privates Leben zu beleuchten und ähm, dementsprechend starten wir einmal rein. HP vom HP Lovecraft steht für Howard Phillips. Also komplett ausgesprochen ist es der gute Howard Phillips Lovecraft. Geboren ist er 1890 am 20. August in Providence, Rhode Island und ist ein amerikanischer Schriftsteller. Einer der wenigen, also wenig wäre falsch, aber einer zu der Zeit großen amerikanischen Schriftsteller und er gilt als der bedeutende Autor der fantastischen Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts und wenn ein der Name Lovecraft vielleicht nicht sagt bringt ihn vielleicht dann doch eher mit den Cthulhu Mythos in Verbindung. Ähm er war halt, wie gesagt, ein, ein fantastischer Horrorliteratur. Das heißt, wir sind auch viel im Horror-Genre unterwegs. Aber auf die Schriftstücke, auf die Werke von Lovecraft gehen wir in der nächsten Episode ein. Dementsprechend werden wir jetzt nicht im Einzelnen beleuchten, wann er was geschrieben hat oder wie es eigentlich zur Literatur kam, sondern eigentlich, wie Lovecraft für sich als Person war. Und seine Eltern vor allem, da hätten wir einmal äh, Winfield Scott Lovecraft der, dieser war ein Handelsreisender so wie seine Mutter äh, Sarah Susan Phillips Lovecraft, und hier kann man sagen dass ähm, sie Vorfahren in, aus Massachusetts Bay hatte also die es erreicht hatten und dort gesiedelt haben und Lovecraft war das erste Kind ähm, und auch das einzige denn die beiden waren schon zum dem Zeitpunkt, als der gute Howard zur Welt kam, über 30 Jahre alt. Und man muss sagen, zu der Zeit ist das ähm, schon ein stolzes Alter gewesen. Also wir haben hier keine lange Zeitspanne so wie heute, das darf man nicht vergessen. Und sein Geburtshaus stand damals in der Angle Street, war die 194, also das Haus ist heute die 454 und ist auch nicht mehr das eigentliche Haus, denn das wurde 61 abgerissen. Und als der gute Howard äh, drei Jahre alt war, da erlitt sein Vater einen Nervenzusammenbruch in einem Hotel in Chicago, wurde da dann ins Butler Hospital in Providence gebracht. Und fünf Jahre später, die er tatsächlich in diesem Krankenhaus verweilt hat, ist er dann auch dort verstorben unter der Todesursache generelle Verräse. Das war so ein Begriff, ähm, der wurde in Einklang gebracht mit, mit Symptomen einer fortgeschrittenen Syphiliserkrankung erkrankung ähm, Damals, oder sie lief unter dem Namen Neuro Lewis Und daher wurde einfach vermutet, dass Lovecrafts Vater an Syphilis gelitten und dann auch leider dran gestorben ist. Das heißt also, Lovecraft ist dann hauptsächlich mit seiner Mutter aufgewachsen seinem Großvater und seinen zwei Tanten. Und man muss ganz klar sagen, dass er sehr früh eine literarische Begabung zeigte. Denn als Kleinkind lernte er Gedichte schon ausländisch und begann im Alter von sechs Jahren auch schon eigene wirklich zu schreiben. Und der Großvater war jemand also mit einer der größten Unterstützer von ihm und unterstützte diese Neigung von ihm sowie das Interesse an mysteriösen und fantastischen Geschichten, indem er ihm verschiedene Geschichten aus 1001 Nacht sowie Kinderausgaben von Klassiker wie der Odyssee oder der Elias zu lesen gab. Genauso erzählte der Großvater ihm allerdings auch selbst von Horrorgeschichten, was natürlich der Mutter ja, ganz klar gesagt weniger gefiel. Und ähm, ja, auch auf Perspektive, welchen Einfluss das auf den jungen Howard haben könnte muss ganz klar sagen, ich bin froh, dass er diesen Einfluss von seinem Großvater hatte. Sonst hätten wir wahrscheinlich einige, einige literarische Werke von ihm nicht bekommen. Und dementsprechend hat, er, hat der Großvater schon das ordentlich gemacht. Ich finde, da ist sowieso so der Punkt, dass man sagen kann, Kinder sollte man fördern und da wurde ganz klar er gefördert und dann auch ähm, in eine Richtung gebracht. Die für alle, die heute große Lovecraft-Fans äh, sind, oder auch den da heutigen Autoren, die auf Lovecraft bauen, Freude bringen. Ne? Also, das können wir wohl so halten. Allerdings äh, war Lovecraft halt aber auch kein unbeschriebenes Blatt Papier, aufgrund auch dem, was er halt dann schon erfahren hatte, weil im Schulalter hatte er sowohl körperliche als auch psychische Probleme. War auch äh, ein Junge der nur sehr sporadisch am eigentlichen Unterricht teilnahm, bis, acht, bis er acht war. Und man mag jetzt gar nicht glauben, wenn man ihn so sieht auf einem Bild, aber er war ein sehr aggressives und undiszipliniertes Kind in der Schule. Und aufgrund seines Verhaltens musste er von der Schule genommen werden. Und in dieser Zeit las Lovecraft viel und entwickelte eine große Begeisterung für die Geschichte Neuenglands. Und er fing dann an, weil er auch dein Interesse für Chemie und Astronomie entwickelte, ab 1899 äh, zu diesen Themen handschriftliche Zeitschriften wie The Significant Gazette* in the Rhode Island Journal of Astronomy äh, zu erstellen, die er unter seinen Freunden und Verwandten teilte. Und dann vier Jahre später ist Lovecraft dann wieder eingeschult worden im Alter von 13 Jahren und zwar auf der Hope Street High School in Providence. Das heißt, hier sieht man ganz klar, er hat die Zeit genutzt, wenn man das so nennen möchte, die er prinzipiell außerhalb der Schulzeit war. Wie gesagt, ne, der Großvater hat ja auch schon sehr früh erkannt, dass er jemand ist, der sich damit auseinandersetzt und die Thematiken ganz klar angeht. Und wenn man hier hört, Neuengland, Chemie, Astronomie, das erklärt natürlich auch später, dann, wenn wir zum Thema Werke kommen, wo eigentlich diese Leidenschaft herkommt, nicht nur Horrorgeschichten zu schreiben, sondern auch in die Science-Fiction-Ebene zu gehen und auch das ganze Konstruktum, wie seine Werke gebaut sind, ist in eine Mischung Schon aus horror und Sci-Fi. Wie gesagt, darauf kommen wir noch genauer. Ja, das äh, war jetzt die gute Lebenszeit als Kind von Howard. Und äh, das wollen wir natürlich noch ein bisschen weitergehen. Denn 1904 muss man sagen, in der Jugend äh, von Lovecraft verstarb sein Großvater. Und das hatte dann leider auch zur Folge, dass seine Familie in Armut geriet. Denn man muss sagen, die hatten, weiß Gott, kein schlechtes Leben. Aufgrund des Statuses, dass sie halt eine der Erstbesiedler waren von Mutterseite aus und dass der Vater Handelsvertreter war, ging es denen schon gut. Aber das wirklich Finanzielle lag halt dann noch beim Großvater. Und... Äh ja, die Hinterlassenschaften waren halt im Folge von Misswirtschaft bald aufgebraucht. Das heißt, man hat sich selbst in den Ruin getrieben. Aber es, man sagt ja immer, ne, jedem Leid ist auch immer ein Fünktchen äh, neu angehen. Sie mussten das Haus natürlich aufgeben, in dem sie gelebt haben. Zogen in eine Pension in derselben Straße. Aber man muss auch sagen, äh, Howard war halt sehr, sehr schwer getroffen davon, von der Veränderung, weil es eben sein Geburtshaus war, was sie da verloren haben. Und es entwickelten sich bei ihm Suizidabsichten. Wie wir heute wissen, hat er Gott sei Dank diese nicht durchgezogen. Und in seinem letzten Schuljahr, das 1908 war, ging es sogar so weit, dass er an äh, ähm, ein, einen Nervenzusammenbruch zusammenbrach ja, Nervenzusammenbruch zusammenbrach, auch ein sehr schöner Satz an einen Nervenzusammenbruch äh, litt und dadurch nie einen Highschool-Abschluss erwarb. Das heißt also, trotz, dass er den Schritt wieder in die Schule gemacht hat, kam dieser Nervenzusammenbruch im letzten Jahr und, und damit war der Abschluss passé. Das heißt, wir haben ja jemanden, der auch zu, der damaligen, zu den damaligen 20er Jahren gezeigt hat, ähm, dass es die Möglichkeit immer noch besteht, was es Großes zu werden. Und... Äh, Aufgrund dessen, der Umstand, dass er nie die Laufung beendet hat, noch äh, eigentlich nie den gewünschten Weg gegangen ist, die äh, Brown University zu besuchen, äh, hatte er für sich halt einfach später das Problem in seinem Leben, dass, er, dass es für ihn schmerzend und beschämend war. Weil er war dann doch jemand, der diesen Erfolg gerne gehabt hätte, zu wissen, ich habe da einen Abschluss, ich habe das gemacht. Dann... 1940 wurde Lovecraft Mitglied der United Amateur Press Association. Ähm, da kommen wir nämlich jetzt in den Punkt, wo wir so langsam näher zu dem gehen, wofür man Lovecraft kennt, weil das war nämlich die Vereinigung der amerikanischen Hobbyautoren. Und äh, da ging es vor allem äh, um die Förderung des Austauschs unter den Autoren und zu diesem Zweck wurden auch Kongresse veranstaltet, der äh, UAPA, wie sie so schön gekürzt heißt. Und durch einen Leserbrief von Lovecraft im pub Magazine, und zwar The Agosi, in dem er darüber redet, dass ihm die fehlende Würze bei den Le bei Liebesgeschichten fehlt, von Edward F. Und man muss sagen... Edward F. war zu der Zeit der Präsident der UAPA und wurde halt dann auf den jungen Lovecraft als Schriftsteller aufmerksam und hat ihn dann eingeladen, um dem Verband beizutreten. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Lovecraft hier den Schritt gewagt hat zu sagen, ich meckere und sein Meckern ist angekommen bei der Person, um die es sich da fokussiert hat, die dieses Schriftstück erstellt hat und hier einfach sagst, so, pass mal auf, ich nehme mir die Kritik an. Ja, anscheinend fehlt ja wirklich Würze in den Liebesgeschichten. Dass dann Edward F sagte, so, pass auf, anscheinend kannst du es besser, und du machst mich neugierig, ob du es kannst. Dann komm mal und äh, tritt unserem Verband bei. Und selbst das, muss man sagen, äh, hat H.P. Lovecraft rückblickend darüber beurteilt, dass dies auch einer seiner entscheidenden Schritte in seinem Leben gewesen sei einfach auch in die Welt zu kommen, in der er dann im Endeffekt war. Denn er wurde bestärkt, aufgrund, dass er unter Gleichgesinnten war und dieses Miteinander, was dort entstand... Da merkte er dann so, er kriegt neuen Schwung. Es kommt wieder was. Ich, ich komme zurück. Ich habe wieder Energie, was Neues für mich zu beginnen. Also ein Neustart einfach aus dem Inneren heraus. Und in dieser Zeit fing er an, Kurzgeschichten zu schreiben und hat seine erste professionelle Veröffentlichung im Weird Tales drucken lassen. Und das Weird Tales war zu der Zeit auch ein Fantasy- und Horrormagazin. Und wenn man so rückblickend mal denken, wir reden hier von den, von den 20er Jahren, in die wir uns reinarbeiten. Und eigentlich das der ganze Vorlauf, in dem er sich jetzt gerade befindet, ist es schon verrückt. Welche Wege er gegangen ist und was er vorher erlebt hat, um trotzdem so ein Mysterium am Mensch zu werden. Dann fing auch zu der Zeit mich auch gleichzeitig an, ein Netz Brieflicher Korrespondenten aufzubauen was später kolossale Ausmaße annehmen sollte. Denn auch unter den Brieffreunden waren viele junge Autoren wie Forrest J. Ackerman, Henry S. Whitehead, Robert H. Barlows, Donald Wendell -Ray. Ähm, um mal was Bekannteres zu sagen, zum Beispiel auch Robert Bloch, Autor vom Psycho, oder Robert E. Howard, der Conan der Barbar geschrieben hat. Äh, allerdings muss man dazu sagen... Da da eine Geschichte, die Lovecraft sehr, sehr getroffen hat und zwar Robert E. Howard beging nämlich mit 30 Jahren Suizid in Betracht, dass Lovecraft selbst mal an der Stelle war, dies jetzt so durchzuziehen ist es natürlich für ihn sehr, sehr schockierend gewesen dass ein so guter zu dem Moment, muss man ja sagen, es war ja Brieffreunde, ganz klar Brieffreunde und wahrscheinlich auch mehr als wir uns erahnen können, auch wenn es nur Briefe waren dass dieser Suizid dann stattgefunden hat. Obendrauf kam dann noch, dass 1990 ähm, seine Mutter wegen psychischer Leiden ins Butler-Hospital eingewiesen wurde, so wie damals auch sein Vater dort in dem Hospital lag. Und ähm, sie dann, nachdem sie auch nur noch mit ihrem Sohn über, über Schriftstücke, also über Briefe kommuniziert hat, 1921 verstarb. Und das war in dieser Zeit natürlich dann schon wieder ein, ein starker Schlag für den jungen Haut Phillips. Vielleicht nicht mehr so jung, aber dennoch jungen äh, Jahren, wo er einfach viele Leute verloren hat. Aus seinem Kreis, aus seinem Leben. Und ob man es glaubt oder nicht, und das ist immer noch ein Punkt, wo ich denke, das sind manchmal so Sachen, <lacht> das glaubt man einer nicht. Äh, man muss sagen, Lovecraft ist von seiner Person sehr eigen gewesen. Seine, seine Art, mit dem Umgang mit Menschen, ähm, wie er Dinge sah, wie er Dinge angegangen ist, was man ja auch so merkt. Ne? Seine so Spezifizierung, wohin er gewandert ist, zu sagen, so, dass halt auch die Anatomie und Astrologie äh, dazu gehörte. Anatomie, das ist auch gut, ne? Chemie und Astronomie, da sind wir. <lacht> wir haben keine Leichenbläterei, auch wenn er viel macht in seinen Büchern. Ähm, dass, dass die Astrologie da so ein Teil war, was er eigentlich so auch zeigte, aufgrund seiner Art, wie er damit umgegangen ist, auch wie zeigt mit seinem Großvater ja eigentlich ein sehr introvertiertes Kind war. Zwar aggressiv und auffallend, was aber nicht ausgerechnet heißt, dass er ein extrovertierter Mensch war. Das heißt, er hat ja auch seine Begegnungen über diese Brieffreundschaften geführt. Da gab es eigentlich nicht diese Zusammentreffen, wo man jetzt denkt. Er hat zwar da die UAPA so rum war es, ähm, war zwar da und hat auch an, an den Sachen teilgenommen, aber dementsprechend war es trotzdem nicht so, dass er jetzt der, der größte Partygänger war und die, die Möglichkeit genutzt hat, um irgendwie aus der, aus der Haustür zu kommen. Dennoch, Nichtsdestotrotz hatte er ein Eheleben. Und äh, dies begann tatsächlich äh, kurz nach dem Tod äh, seiner Mutter. Man könnte auch sagen, vielleicht hat er sich da irgendwas reingeworfen. Aber auf einer Tagung von jungen Journalisten äh, lernte er die sieben Jahre ältere Sonia Green kennen. Und die beiden äh, heirateten auch nur drei Jahre später, 1924. Was die Tanten von ihm... Ja, er nicht äh, als korrekt ansahen, sie sahen es als eine ähm, ja, wie nennt man es so schön? Mesalliance. Das bezeichnet mittelalterlichen frühzeichen Stadtgesellschaft eine Eheschließung zwischen Partnern, die verschiedene Gesellschaftsschichten angehörten. Ähm, vor allem die, die Folgen halt, sind dann meistens bei den Nachkommen aufgekommen. Wenn man einer oberen und unteren Schicht angehört, kann man davon ausgehen, wir reden ja auch hier wieder von Männerseite, zur gzr vor allem. Und äh, es geht dann wohl eher in die Richtung, dass die Kinder eher in die Unterschicht gekommen wären, als in die Oberschicht. Hinzu kam und man muss sagen, dass es ein Riesenpaket, was geschnürt wurde, ist, dass Sonia Green ähm, aus der Ukraine kam, Judenbar und das natürlich eine Kombi ist, zu der Zeit, die dann eh schon also wirklich das Komplettpaket war. Vor allem bei einer Person Lovecraft, der vorher gar nichts damit am Hut hatte und dann direkt so das volle Programm abgedeckt hatte. Sie hatte ein Hutgeschäft und war den ersten turbulenten Ehen, oder in der ersten eher turbulenten Ehe mit dem zehn Jahre älteren Samuel Green verheiratet, der anscheinend 1960 Suizid begangen hat. Sieht natürlich nie gut aus, vor allem wenn man denkt, jetzt ist er, ist Lovecraft sieben Jahre jünger. Sie hatte schon eine Ehe mit einem zehn Jahre älteren, der Suizid begangen hat, kam aus der Ukraine. Man muss es leider zu der Zeit betonen, war Jüdin. Und wir reden hier von Ober- und Unterschicht. Das ist natürlich eine Worst-Case-Kombination für diese Zeit. Aber nichtsdestotrotz, dieses, das Ehepaar, und das war so die erste Zeit, wo Lovecraft dann auch mal seinen Geburtsort verließ, zogen sie nach New York. Ähm... Aber auch wenn es anfänglich viel Enthusiasmus war beim Leben in Brooklyn, verflog dieser schnell, denn später waren es die finanziellen Schwierigkeiten, die den Alltag der Lovecrafts dann ja, bestimmten. Denn seine Frau verlor ihr Geschäft und ihre Gesundheit. Und da Howard jetzt nicht gerade die Person war, die für beide sorgen konnte, war er jetzt äh, gezwungen, äh, Arbeit zu suchen. Und diese fand er halt dann in Cleveland und zog dementsprechend fort, um diese entgegenzunehmen. Er musste auch viele Fehlschläge hinnehmen, war eine ganze lange Zeit erwerblos. Und das war der Punkt, wo... Wie ich ja eben schon mal erwähnt habe, war er ein sehr introvertierter Mensch, ähm, dass er ein allgemeiner Mensch und speziell Fremdenhass, bis zur panischen Angst zu den Einwanderern äh, entwickelte, die ihm seinen Augen den Zugang zu Arbeitsplätzen versperrten. Ähm, und es musste kommen, wie es kommen musste. Einige Jahre später eignete sich das getrennte lebende Ehepaar auf eine einvernehmliche Scheidung, die allerdings nie rechtswirksam vollzogen wurde. Das kann man ja auch eigentlich sich darüber klar werden, warum das dann so kompliziert wurde. Und das war halt so der Punkt, wenn man sich die Biografie Lovecrafts anguckt. Und auch, wie gesagt, wie kommen wir noch auf die Werke, Aber auch das kann man vorher schon mal ein wenig antriggern sich das anschaut, wenn es in den Büchern von Lovecraft um verschiedene Völker geht, um verschiedene, auch hier gesehen sind es Rassen, die Lovecraft gebildet hat, wo es untereinander wirklich einen Fremdenhass gibt. Man kann sagen, er ist ein Großteil rassistisch geworden gegenüber anderen aber auch aufgrund einer Situation, wo er wahrscheinlich nie gedacht hätte, dass er da einmal reinkommen würde. Macht es nicht besser, weiß Gott nicht, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber zu den Zeiten ist es halt noch eine ganz andere Geschichte anscheinend gewesen. Gerade für einen Lovecraft, wie gesagt, der sehr in seiner Welt gelebt hat, nie wirklich rauskam, diesen Umzug vollführt hatte, dann mit seiner damaligen Frau, mit seiner einzigen Frau. Und, und dann plötzlich in eine Welt gesetzt wurde, wo er aufgrund, dass eben aus seiner Familie pleite gegangen ist, aufgrund Misswirtschaft, also jemand, der vorher gar kein Problem finanzielles hatte, jetzt plötzlich lernen musste, zu gucken, wo er zurande kommt. Ja? nachdem dann die Scheidung durchgezogen wurde, kehrte Lovecraft für seine letzte Zeit zurück nach Providence zu seinen Tanten. Das heißt, wir drehen uns hier im Kreis und Lovecraft war wieder da, wo er mal gestartet ist. Aber dieser letzte Abschnitt war auch der produktivste. Weil gerade die bekanntesten Geschichten wie, jetzt müssen wir ein paar Namen einfach reinwerfen, der Fall Charles Dexter Ward oder die Berge des Wahnsinns, Stammen genau aus dieser Zeit. Das war die Zeit, wo er prinzipiell seinen Gedankenfluss hat einfach laufen lassen und seine Eposse erstellt hat. Ein Großteil der Erzählungen wurden damals dann auch im Magazin Terz veröffentlicht und darüber hinaus lektoriert und überarbeitet, überarbeitet er Werke auch noch von anderen Autoren oder betätigte sich im Ausnahmefall sogar als Ghostwriter. Zum Beispiel ähm, gab es. Das, oder es gibt das Buch äh, Impressioned with Pharaohs und das hat er als Ghostwriter für Harry Houdini geschrieben. Weil es war nun mal so, man kennt das von, von großen Künstlern. Die meisten Künstler wurden bekannt, nachdem sie ins Gras gebissen haben. Und dementsprechend war zu seinen Lebenszeiten der literarische Erfolg recht bescheiden. Aber dennoch ähm, hat sich das ja gedreht. Doch zu der Zeit war es auch mitverantwortlich dafür, dass er immer mehr verarmte und dann nochmal gezwungen war, in eine noch günstigere Unterkunft zu ziehen mit seiner Tante. Und er betrachtete sich sehr für eine Art Aristokrat und hielt an bestimmten Ehrenkodexen fest der ihn sogar zeitweilig den Hunger einer niederen Arbeit vorziehen ließ, weil er sagte, so sein Ehrgefühl ist für die literarische Arbeit und nicht für eine andere Arbeit und entsprechend Künstler müssen hungern. Das kennt man. Es gibt viele Künstler, die auch eher gesagt haben, ich male eher noch fünf Bilder, als, als dass ich eine andere Arbeit tätige, als die, die mir liegt. Und Lovecraft war genau auch so ein Mensch. Er bemühte sich wirklich, künstlich anspruchsvolle wirkungstechnisch aufweichend auf komplex inszenierte Erzählungen zu verfassen, die ehrliche Emotionen darstellen und auch erwecken sollten. Aber eine Tätigkeit als Lohnschreiber oder Verfasser billiger Gorschen-Romane lehnt er ab. Weil er einfach sagte, dass das dafür ist er nicht da. Das ist nicht die Person, die er sein wollte. Dann. 1936 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert und bis zu seinem Tod ein Jahr später litt er auch ständig an Schmerzungen, an Unterernährung und verstarb dann und sein Name ist auf neben denen seiner Eltern auf den Familiengrabstein eingemeißelt. Und mit auf dem Grabstein, und zwar 1977, setzten Verehrer seiner Werke äh, noch einen weiteren eigenen Grabstein und neben den Lebensdaten von Heart Lovecraft, <lacht> Lovecraft ähm, erhielt dieser einen mehrdeutigen Spruch, der aus einem seiner Briefe stammte, und zwar I am Providence. Und hier kann man sich natürlich fragen, wie meinte Lovecraft das? Ist er wirklich Providence? Ist er das, äh, zu was Providence aus seiner Sicht geworden ist? Tatsächlich muss man äh, sagen, aufgrund seiner Zeit, seiner Lebenszeit, seiner Zeit als Kind wie auch Erwachsener in Providence... Seinen geburtsort seiner lebensstadt gibt es nur eine geschichte die in providence wirklich spielt und das da kommen wir dann nämlich auch noch drauf weil man ja eigentlich denkt da müsste ja eigentlich viel mehr kommen aber das wird nämlich dann auch für den nächsten teil das äh, interessanteste sein und ich weiß, das wirkt jetzt ein wenig abgehackt. Es ist halt schön. Also irgendwie interessant zu erzählen, wie, jemand das, wie das Leben eines äh, Schriftstellers war, ohne prinzipiell das als Video zu machen, sondern als Podcast. Man muss sagen, es ist ja auch mein erstes Themen-Podcasting. Äh, ähm, bitte auch ein wenig auf Rücksicht, das wird wahrscheinlich die nächste Episode flüssiger sein. Aber das gehört einfach dazu, als die Person Lovecraft sollte kennengelernt werden bevor man sagt so, ja, das sind halt die Bücher von Lovecraft und das wurde dann aufgrund der Bücherthematik geschrieben, das wurde erstellt, da werden Anbandungen gemacht, da wird ein Teil aufgenommen. Sollte mal wissen, wie dieser Mann gelebt hat, dass er ja wirklich also von klein auf, Vater verstorben äh, sehr früh, im Alter von drei Jahren, dann verarmt. Nachdem sein Großvater auch noch gestorben war, weil man sich misskalkuliert hat, musste mit seiner Mutter und seinen Tanten zusammenleben und die sind nochmal umgezogen in eine kleinere Wohnung, fand dann aber Wege, sich irgendwie selbst zu finden, dann kam es dazu, dass ein großes Freundschaftsnetzwerk aufbaute über Brieffreunde, wo jemand Suizid beginnt Kurz danach ist dann seine Mutter auch noch eingeliefert geworden gewor ins Krankenhaus und ist gestorben. Hatte dann seine sieben Jahre ältere Frau kennengelernt, wo auch nicht mit viel sauber lief, um dann am Ende doch wieder zurück nach Providence zu ziehen. Wenn man das so in Kurzfassung hört, denkt man so, ja... Ein ziemlich beschissene Leben und trotzdem muss man mal denken, was dieser Mann geschaffen hat. Heute ist, wenn man über Literatur im Horror- oder auch Science-Fiction-Bereich spricht, ein Name wie Lovecraft nicht mehr rauszudenken. Und auch hier sind viele, viele Schriftsteller, die ganz klar sagen, dass Lovecraft einer der Autoren des 20. Jahrhunderts war und darunter fällt zum Beispiel Stephen King. Stephen King ist beeinflusst von H.P. Lovecrafts Geschichten und auch gerade er sagt, dass Lovecraft einer der Autoren des 20. Jahrhunderts war, der viel beeinflusst hat. Und ich denke, das Größte und Interessanteste an Lovecraft ist, dass es eben nicht, wie man kennt, so die britische Schriftstellerin oder hat man nicht gesehen, sondern wir reden hier wirklich von einem in 20er Jahren amerikanischen Schriftsteller. Und das finde ich, dass jemand, wenn man sich Bilder von ihm ansieht und denkt, so, der sieht so unscheinbar aus, dass aus dieser Person solche Geschichten kommen, das hätte ich im Lebtag nicht gedacht. Das ist auch so. Am Anfang, wie ich mich mit Lovecraft auseinandergesetzt habe, ist jetzt schon viele Jahre her. <lacht> Und ich das erste Mal ein Bild von ihm gesehen habe, ich dachte, nee, der kann das niemals. Aber ja, er kann. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, man sollte nicht den Menschen nach dem äußeren Auftreten beurteilen, wenn man nicht weiß, was im Kopf vorgeht. In diesem Sinne ähm, werden wir jetzt H.V. Lovecrafts Lebensgeschichte erstmal abschließen und uns dann... In der zweiten episode mit seinen werken befassen mal schauen ob allein oder ob ich mir jemand heranziehen kann das wäre natürlich sehr schön und dann fängt es wirklich an dann gehen wir wirklich auf für das wofür Lovecraft bekannt ist und zwar seine werke, seine bücher, seine geschichten, seine horror wie auch sein science fiction und wie das alles zusammenkommt und die große Frage, warum eigentlich gerade Cthulhu das Ding von Lovecraft ist. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode von Mit Bart, Brille und Bini.